0: Herkese iyi akşamlar. Liberalizm ve devlet kapasitesi konularını Atlas Networking katkısıyla çalıştığımız program serimizde bu akşam yine Doğan Hoca ile birlikteyiz. Kendisinin geçtiğimiz haftalarda 23 Şubat'ta yayınlanan liberalizm, piyasa ve devlet ekseninde aslında ve bunu bir siyaset biliminin serinden bir bakış açısı olarak anlattığı yazısı üzerine tartışacağız. olacağız. Hoş geldiniz Doğan Hocam. nasılsınız? Umarım her şey olabildiğince yolundadır ve bugün daha yine teorik bir şey ile aslında kafamızı dağıtmaya çalışıyor olacağız. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yazınızda aslında... ...siyaset biliminin devlet kurumunu... ...başlı başına bir kuramda ele almakta geciktiğini... ...ve bunun daha kapitalizmin etkisiyle... birazcık da İngiltere'de yaşananların etkisiyle olduğunu söylüyorsunuz. Belki bu şekilde başlangıç yapmak faydalı olabilir yazıyı... ...okuyanlar ya da daha sonra da okuyacak olanlar için. Devlet kurumu nasıl aslında piyasa anlamında... ...ve liberalizm anlamında bizim karşımıza çıkmaya başladı
1: tabii aslında modern öncesi dünyada her şey devletle, devlet otoritesiyle, devlet meşruiyetiyle tanımlı. Daha doğrusu devletin muktedi olduğu ve her türlü doğru ve yanlışı karar veren muhatap olduğu vasemi var. Fakat özellikle mesela Karl Marx'ın şeması zaten sonra Neo Marksistler vesaire çok eleştirdi. Devlet yoktu. Devlet ancak ve ancak burjuvazinin ya da kapitalizmin bir hizmetkârı olarak vardı. Aslında Karl Marx da bunu kendi önceli liberal ne, liber, klasik liberal esasçılardan almıştı. Onlarda da devlet yoktu. Ricardo'da, Adam Smith'te. Ezekiel dedim Smith'te vardı biraz. Ricardo'da yoktu. Kapitalizm öyle bir yoğunluklu güçle dünyayı dönüştürmektedir ki bundan hem klasik saçılar hem de onlardan esinlenip onları eleştiren Marx için çok büyük devrimci bir güçtü. 19. yüzyıl Hatta öncesine itibaren bu ticari devrimler, devrimlerle başlıyor. okyanusofis ticaretle başlıyor. dünyayı devrimci bir şekilde dönüştüren bu ticari ticaret sermayesi ve onun işte feodal doğan yapıları yıkması olarak tarihselleştiriliyor. 20. yüzyılda aslında devletin ne kadar önemli, kurucu bir siyasi güç olduğu biraz da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra teorileştiriliyor. Neden? Çünkü nazizm, faşizm devletin gücü eline topladığı zaman ne kadar brutal bir güce sahip olabileceğini gösteriyor. Oysa 19. yüzyılda devletlerin böyle bir yoğun kapasitesi yok. Tabii bu biraz da 20. yüzyılda devletlerin ekonomik alanda çok büyük bir güce sahip olmasından kaynaklanıyor. Bu tabii biraz geçmişe bakışları da şekillendiriyor. Hani, tamam, 20. yüzyılda devlet, hani mesela şey de var, Karl Polanyi, yine sosyalist iktisatçı. Biraz da böyle non-Marxist, Marxizm dışı sosyalizm için bir ilham kaynağıdı solda. Büyük Dönüşüm kitabı. 19. yılda piyasanın nasıl daha önce hiçbir şey hiçbir hiçbir şekilde sahip olmadığı güçle tüm dünyayı dönüştürdüğünü anlatıyor. Fakat 20. yılda devletin sahneye girerek işte o büyük dönüşüm, başka bir dönüşümü sağladığıyla kitap bitiyor. Aslında 19. yılda hani Polonya devleti 19. yılda zayıf bir rol atfesse de aslında 19. kapitalizmin dahi kurucusunun işte İngiltere devleti olduğuna dair özellikle 1970'lerden sonra bir yazın ortaya çıkıyor. Neden? Birkaç sebebi var. Bir kere savaşların finansmanı 18 yüzyıla itibaren çok daha büyük mesele oluyor. Çünkü 16 yılda işte Muayş Savaşı diyelim böyle bir de tarafını bir tarafı kesin bir şekilde mağlup ettiği savaşlar dahi aslında bir günde belki sonuçlanmış ya da kısa zaman zarfına yayılmış Sahra Savaşlarından ibaret. Ve ordular çok daha küçük ordular çıkartabiliyorlar devletler. Fakat 18 yılda artık Avrupa'da 100 bin kişilik ordular çıkartabildiği gibi bunlar artık düzenli oldular. Yani sadece savaş zamanı işte toplanıp toplanmış ordudan çok sürekli se altında talim yapan, gücünü de acı gücünü de o talimliliğinden alan ve sürekli doyurulması gereken orduya ihtiyaç çıkıyor ve bunun tabii nasıl muazzam bir finansman kaynağı gerektirdiğini düşünelim. Ve bunun devletin devletin bu güce sahip olması lazım. Sürekli nakitli olması lazım ki orduyu besleyebilsin. Ayrıca nakit ihtiyacı da zaten devletlerde çok fazla yok. Yani devlet nakit olmayan şekillerde bir akışı sağlayabiliyor. İşte toprak, Osmanlı toprağın bu şekilde değerlendirmesi gibi. Bu finans ve aslında biraz da bu finansmanı sağlayabilmek yani bu ve bu iki türlü finansmanı sağlayabilir. Bir vergi koyarak aslında daha keşfedilen bir başka yöntem İngiltere ile başlayarak borçlanarak İşte yavaş yavaş bir zenginlik, zengin sınıfı ortaya çıktıkça bu insanlarla o zenginliklerini daha da kılıcı hale getirmek, attırmak için bir takım yatırım araçlarına aldıkları zaman devlet aslında bir yatırım aracı oluyor. Devlet borç alıyor onlardan. Faiziyle belli bir zamanda sonra ödemek üzere. Ve devlet devlet bir, bir noktadan sonra aslında bir yandan buradaki kapitali oluşturan güç de haline geliyor aslında. Yani bu tarafa paraklarak. Bir de tabii ki aslında güvenlik. Yani okyanun sötüsü ticaret var da işte. Amerika işte Latin Amerika, gümüş, altın, plantasyonlar, işte Jamaika'dan Brezilya kahve plantasyonları, ne bileyim işte şeker kabışı plantasyonları. işte zaten hani ulus ötesi, okyanus ötesi ortaya çıkan. Fakat da okyanusun güvenliği diye bir şey var. İngiltere devletim okyanusuna hakim olduğu için aslında bu kapitalizmi gelişebiliyor. İngiltere devletim buradan doğrudan bir çıkarı olduğu için ve, ve bunu regüle ettiği için bu gelişebiliyor. Doktor hani İngiltere devletinin 19. yüzyılda hani öyle bekçi devlet falan değil. Gayet hayatın her alanına yayılıcı bir devlet olduğunu. Aslında bak baktığımız gibi aslında piyasayı da devlet yaratıyor. Çünkü piyasa ne varsa ya hani hiçbir friction yoktu. Yani hiçbir sür, sürtünme yoktu. Yani ne bileyim ben sana borç veriyorum sen bana sen bana borcumu geri ödüyorsun. ...burada güven ilişkisi. ben sana güveniyorum. Sen, sen bana güveniyorsun. Ne bileyim. Mesela yani ölmeyeceksin diyorsam para kalıyor. ...işte bir takım hani her türlü sorun çıkabilir. Batabilirsin. İşte ve aslında bunlar belirsizlik sağlıyor. Ve, ve tabi ki soyulabilirsin. Tüm bunlar aslında devlet tüm o belirsizlikleri çözmek üzere piyasanın işler haline gelmesi için doğrudan inisiyatif oluyor. Neden? Aslında piyasanın işler piyasa kendi lehine. Bu yüzden böyle pürsüz işleyen piyasa zaten tarihte hiçbir zaman olmamış ama en pürsüz haline belki 1900'e ulaşmış. Bunu sağlayan gelişen devlet kapasitesi. Yani bu yüzden evet. devlet kurduğu ya piyasa da piyasada olmaz
0: zaten piyasayla aslında devletin işe iş, iş, iş iş oluşuna bir ek olarak da siz de yazıda bahsediyorsunuz. Bir egemen sınıfın da aslında orada açıkça bir tahakkümü var devlet üzerinde. E, o da onlar piyasası işlesin istiyor. Devlet doğal olarak istemiş evet. oluyor. Aslında karşılıklı bir şey halinde orada da o açıdan da görüyoruz denebilir. Peki burada şeyden de bahsetmekte. İşte 19. yüzyılda bahsettik aslında İngiltere'nin o okyanus ötesi etkileri nasıl aslında devlet kapasitesini nasıl işler bir piyasayı orada tetikliyor olduğunu. Ama aslında işte bunun başka bir örneği de Latin Amerika'nın belki soğuk savaş zamanı. Çünkü soğuk savaşta dünya tarihinde baktığınızda pek çok teori açısından pek çok teori yerle bir eden de bir dönem olarak görmekte fayda var. Burada Latin Amerika'dan biraz bahsediyorsunuz yazıda. Belki onu da biraz açmak istersiniz.
1: Evet. Latin Amerika'da daha öncesinde daha klasik Marksist okumalar işte egemen sınıflar üzerinden giderken ve yine sadece gemel sınıfların bir uygulayıcısı olarak görürken... E ...tabii karşılaştırma si- si- siyasette comparative politics'te... Yani ...bugün belki popülizm çağında böyle çok öne çıkan bir bölge düşündüm. Tam olarak gelmedi. Belki Doğu Avrupa, bilmiyorum. E, fakat uzun süre comparative politics'te... ...Latin Amerika birçok hani frontier, bir siyaset birinde yeni bakış açılarını geliştiği yer. Çünkü çok büyük bir laboratuvar. Ve tabii ki hani Batı Avrupa'da çok daha öngörülebilir bir siyasi yapı varken Latin Amerika'daki o total rejimlerin doğasını çözümlemek yani kom- e, karşılaştırma siyasette bir ne diyelim önde gelen bir saha haline geliyor. Latin Amerika'da aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yağm demokrasiler var. Fakat özellikle 1950'lerin sonunda Küba ile başlayarak Küba'da gerilla mücadelesi başarılı oluyor. Castro başkenti ele geçirerek Batista'yı indiriyor ve bundan sonra aslında Küba bir rejim ihrajına başlıyor. Gerilla mücadelesi Küba'da başarılı olduğuna göre her yerde başarılı olabilir. Zaten Çegevara zaten doğrudan kendi hani orada bir sultasını kurmak yerine bu devrimi başka ülkelere yaymak için hareketleniyor. Ve 60'larda hem kırsal gerilla hem şehir gerilası Latin Amerika'da bir etkin haline geliyor. Buna karşı işte burada yeni bir askeri diktatörlükler dönemi başlıyor. Özellikle de Güney tarafını, Güney, yani Güney Amerika'nın güneyinde. Dört yani tane ülke. Sonra birçok case study oluşacak. Şili, Arjantin, Uruguay ve Brezilya. Bunlar ask- askeri rejimler 60'lardan başlayarak şey oluyor. Fakat 80, 80 yılında hepsinin askeri rejim kurulmuş durumda. Burada siyaset çok at- atıf yapılan bir kutaflardır. O Donal'la Schmidt'in buradaki askeri rejimlerin doğası üzerine ve bir bürokratik vesayet, bürokratik otoriter otoriterler model kurallar. Bu da, bunlar da ki yani bu rejimler Antikomünist ama öyle çok da pro-kapitalist değil. Bunlar aslında kendi kendini sürdüren ve burada devlet aklında bir devleti önceleyen ve aslında bir kalkınma modeli öngören. Yani böyle sadece cansı programı şey değil. Hakikaten bu bir kalkınma programı olarak bunları tanımlıyorlar. Ve kendi mesela bürokratik otoriteryenliği bir şey olarak tanımlıyorlar. Hani bu diyebilirsiniz, bu zaten başka yerde de var. İşte en sağda Kemalizm'de aslında bir bürokratik otoriteryenlik olarak Hani bürokrasi merkezi, devlet merkezi bir modernleşme projesi. Meksika Meksika devriminden itibaren 1910'dan itibaren belki benzer bir model öngörülebilir. Fakat hani Latin Amerika, bunu mesela Türkiye aslında karşılaştığım siyasette çok önemsenmemiş bir yerdi. Ben buna bir şekilde üzülürüm yani. Mesela şey vardı Avrupa Dikkatörlükleri diye Staffel'ın yeni bir kitabı vardı. Çok böyle standart okutulan bir şeydi. Yüksek lisans veya lisans düzeyinde otoriter rejimine dair. İşte 30'dan yani, otoriter rejimlerinde Yunanistan var işte hepsi var Bulgaristan var. Türkiye yok. Çünkü Avrupa saymıyorlar Türkiye aslında. O da bir, o bir şey bakış var. Aslında o model hani Türkiye'yi Orta Doğu'ya ait görüyorlar. Aslında modelinden çok. Mesela Kemalizm aslında. Bir, 1900'lardaki Doğu Avrupa'daki otoriterleşmenin bir başka veçesi. Yansıması
0: gibi aslında. Yansıması gibi.
1: Hayır, aynı hekimler var. Bir yandan komünizm etkisi var. Yani çünkü şey de etkiliyor. Ne diyeyim? Bir kalkınma planları etkiliyor. Bir yandan da faşizm etkiliyor. Ve bunun ikisi aslında ne, ne, tam, o, ne tam o? Bir şey var. Yani aslında gayet Avrupalı Akımlarla iç içe, yani şeyden çok bence, Orta Doğu'dan çok. Neyse, evet, mesela Latin Amerikalı ama Latin Amerika üzerine çalıştığında çok daha Amerika'da ilgi çekiyor. Belki de ki Amerikan doğudan best, doğal arka bahçesi Latin Amerika. Oradaki siyaset bilimi için de geçerli. Ve çok hani Güney Amerikalı akademisyen de kendini bir şekilde oradaki rejimlerden kaçarak Amerika'da bulduğu için bu rejimler üzerine Amerikan'ın akademisyen daha çok düşünülüyor. Bir de hani 90 sonrası asıl bu mesele ortaya çıkıyor. Çünkü mesela Macarba'nın McDonald's teorisi de bir şey vardı. Neydi bu? İşte yani McDonald's
0: varsa iki ülkede birbiriyle savaşmaz diye.
1: De, bir evet, McDonald's işte. olan hiçbir ülke savaşmaz. 90'a kadar geçerli bir teori. Ne de aslında hangi ülkelerde bir tek McDonald's Kapitalist yani böyle hani ne diyelim? İlayı kapitalist ülkelerde oluyordu. Çünkü dünyanın birçoğundaki o kalkınmacı otoriter ya da ülkeler bir Amerikan kurum olan veza bir baktansa teveccüh etmiyordu. McDonald's o piyasaya yemeyi düşünmüyordu. İşte bir tek bata yapıda oluyordu falan filan. 90 sonrası McDonald's artık her yere açıldı. 87 yılında sona McDonald's Türkiye'de açıldı. Taksim'le ilgili ben neden götürmüş, çok heyecanlanmıştım. Ben hani Türkiye'nin çağdaşlaşmasının bir göstergesi çünkü McDonald's açılması. Hani bugün Touch bu yapmış yani Hiçbir anlamı anlam olmayan bir şey. Hani o zaman böyle tabii şeydi McDonald's yemek böyle sanki zengin, insan zengin hissediyorduk hissediyordu biz geldiğimiz çünkü yani Amerikan şey olduğu için kola içmek, bakalım yemek böyle bir şey. Hani bugün dediğim gibi sıradan bir şey. Neden? Çünkü bugün hani McDonald's Hayır mı var? İnstagram oturuyor musun? Bunlara hiçbir ilgi sormamış yani şey. şey kot pantolon giymek de, git bir kot pantolon giymek de. Bir Amerikan'cılık ya bugün hani herkes İstamcı'da gel
0: konuştu. Bu arada şey de diyeyim hani diyorsunuz işte ben ilk Türkiye'de gittiğimde böyle çok çocuk yani çok heyecanlı bir şeydi. Ya 2000'li yıllar ya ben 94'lüyüm. 2000'li yılların ortasında böyle Çinli öğrenci değişim programları olur ya onlardan Çinli bir öğrenci bizim evimize gelmişti. Kızım McDonald's'a götürdüğümüzde gözleri dolmuştu. 2000'li Hı. yılların ortasıdır yani. Ben ortaokuldaydım çünkü aşağı yukarı. O yüzden gerçekten öyleydi ama şu an dediğiniz gibi değil. <gülüyor>
1: Yani şey hani şey diyor, çünkü o zaman kadar bir şekilde piyasa ekonomisi, işler piyasa ekonomisi, demokratik kapitalist sistemlerle eşgüdümlü haldeydi. Hani o yüzden baktığını söylemedim Bugün değil. Bugün tüm dünyada bir tür piyasa ekonomisi var. Ama bir tür ve hani bu bir şekilde devletlerinde bunu gayet otoriter devletleri gayet piyasa yönetebildiklerini bundan maksimum fayda sağlayabildikleri. Kendi yani otoyolun daha da patch'inliklerini gösterebildi. Mesela 80 yılında böyle bir şey öngörmezdi. denmezdi böyle bir şey. Hani o piyasa zaten tanım gereği özgürleşti. İşte burjuva devletler güçlenirse daha tepeli şey yani bu 90'ında ben 90'ların sonu siyaset bilimi okurken de bu tartışılırdı ama standart bir öğretiydi bu. Hani nerede piyasa gerçek bir piyasa olsa, nerede gerçek bir burjuvazi olsa bu otomatikman devletin gücünü fenler. Yani bu yanlış değil ama doğru da değil. Türkiye örneğiyle bunu görüyoruz. Hani var ya mesela bu bugün de hani şu TUS'ya sarmasın, bir gücünün olmadığını görüyoruz. Hani biraz mama mama aldıkça işlerin hep şey memnun değiller. Onlar da memnun değiller. Böyle çok büyük bir Ama bunun orta yolda buluşması, bir şekilde tatmin edildikçe tatmin etmenin ayrıca hani böyle çünkü dediğim gibi rast standart siyaset bilim teorisinde hani piyasaya devlet arasındaki doğal bir çatışma alanı bugün olmadığını görüyoruz.
0: Aslında Evet o 90'lar sonrası bu teorinin artık real işleri olmadığını gördük Peki ya bir de şey var aslında hani bu teori çöktü diyoruz ama diğer taraftan 90 yani 90'larda bu demokrasi otoriter rejimler arasında çok büyük bir ayrım vardı. Evet. 90'lardan bugüne geldiğimizde durum aslında bir ortaya bir melezlik ortaya çıkmaya başlıyor aslında. Hani günümüzde de bence bakınca o ayrım çok net değil. Hiçbir de yani hiçbir devlet diye bu yanlış bir ifade olur ama baktığınızda pek çok devlette de otoriter ve kapasitenin çok çok üste çıktığı dönemler ve konular olurken evet. bazen de hani o otoriterli görmediğimiz rejimler de olabiliyor. Bu 90'lardan sonra sizce nasıl
1: işledi? Evet. Böyle şey demokrasi endeksi vardı. Demokrasi hani böyle bir A ya da bir, bir ya da sıfır. Demokrasi olan ülkeler, olmayan ülkeler. Böylece 80'lerde bu böyle emin değilim rakamdan. Dünyanın nüfusunun böyle 40 falan galiba demokratik ülkelerde yaşıyor diye bir endeks var. Bu sonra 90'ların başıyla beraber 80'lerin sonra 90'ların başında 60'a kadar çıkıyor. Hani 55-60'a kadar çıkıyor. Ve hani bugün deyince demokratik bir ülkede mi yaşıyorsun, yaşamıyor musun? Türkiye örneğinde, Macaristan örneğinde, çok fazla ülkede, Filipin örneğinde belirsiz hani o zaman belirli hani tabi o zaman şey diyorsun sıkıntılı demokrasi deniyordu hani sıkıntılı lafını ben hani bu genç dinler kullanmıyor ya tabii ki öğlenmiyor non consolidated demokrasi deniyordu yani konsol olmamış demokrasi ya da konservatif demokrasi diye bir şey vardı. Hani muhafızakar demokrasi ama şu anda da düşünülerek araçlaşma bir tabiri. Yani bütün tür isimlendirmeler vardı ama bunlar şey hani bir demokrasi var, bir demokrasi dışı var. Bir de böyle tam demokrasi olamamış demokrasiler var gibi bir kategori vardı. Hani Türkiye'de belki buna sokuluyordu. Tam demokrasi olamamış. Zayıf demokrasi ama demokrasi tarafında. Fakat 90'larda aslında hani demokrasinin yükselişi önlenemeyen bir vardı. 2010'larda beraber 2000'lerin belki 2008'den itibaren işte bu melez kategorile ortaya çıktı. Bunlar da hani kullanılan tabirle hibit rejimler, semi otoriterian rejimler diyorlar hani ya da en yaygını, kompet- şu an çok olan competitive otoriter kom- otoriterizm, rekabetçi otoriterlik. Bu yani, tük- çeş- en
0: fazla buna, en çok tartışında benim gördüğüm günlük hayatta buna sokmaya çalışıyor. Teknik olarak tam doğru mu ben emin değilim. Ama işte hani seçim var, partiler var ama tam aslında o seçim işlemiyor gibi günümüz için konuşuyorum tabii. Evet. Düşünülüyor ama emin değilim teknik olarak tam doğru mu. Evet yani bu biraz
1: Türkçe çevirince de mesela bu mesela çok siyaset bilimler çok kullanıyor bunu. Çünkü kullanılması gereken tabir ama böyle hani bunlar ya siyaset bilimleri, literasyonu, yabancı olan için böyle bunun ne biçim tabiri falan gibi anlamıyorlar. bazı anlamadıkları için de küfetiklerine görüyorum. Yani anlamıyorlar çünkü tabiri yani. Çünkü Türkçe'de iyi duymuyor. Hani muhtemelen İngilizceği aslında iyi duymuyor. Yani çünkü bunlar... E, Terim bunlar hani günlük hayatı terimler zaten tanım gereği günlük hayatın dışından üretili. Bir yerden sonra günlük hayatı girdikçe artık ne kadar normal gelirse. Bilgisayar düşünmesi olan bir kelime ama bugün bilgisayar kelimesinin ne kadar gayet bir kelime olduğunu düşünmüyor hani. Hani tutmuş çünkü oturmuş günlük hayatın parçası olmuş. Öyleyse ilk başta bir teknik tanım, donanım ya da yazılım da böyle hani hani düşünceye baya zor zorlamışlar ama bugün gayet başarılı Türkçe üretilmiş kelimeler. Neyse hani dediğim gibi kompakt otomotiv deyince bu da da şey var mesela Azerbaycan. Ne bileyim bunlar, bunlar tamamen buradaki seçimler tamamen göstermelik. Türkiye'de öyle değil. Macaristan'da böyle değil. Ama dediğim gibi çok büyük iktidar tarafı çok büyük avantaj, avantajları var. Ve mesela Macaristan'da işte tekrar kazandı. Hani kazandı derken, insana oy verdiği için kazandı. Ama hani bu biraz seçimini sattığı haline girdiğinde aslında kaybedeceği beklentisi giderek işte Rusya savaşı gibi sebeplerle zaten öbür tarafa geçmişti. Ve Macaristan'da nasıl bir sade yapı var? Aslında Türkiye'ye aşırı benziyor. Çünkü Orban'da aslında hemen hemen yere çökmüş basın, televizyonlar ve çok fazla kişi Orban'ın doğrudan yakın çevresinden, hani close circle'ından yani bayağı böyle bir klonik kapitalizm Ve bunlar bir Avrupa, ülkesi, Avrupa Birliği ülkesinde oluyor. Mesela bu da şöyle bir şey var. Türkiye'de Avrupa Birliği süreci gerçekten Türkiye'nin en yakın olduğu zamanlar. Işte 2005-2006 falan. Yani o hakikaten demokrasinin güvencesi fikriydi. Yani hani Avrupa Birliği'ne girse, girici girdiğim zaman artık o demokrasiden şey yaptıran kopmanı gerek kalmayacak da. Macaristan var yani düşün düşünün açık girseydi demek hiçbir şey fark etmeyecekti, iyiyecekti. çünkü Avrupa Birliği aslında çok büyük ve iddialı ve aslında 90'da çok başarılı giden bir demokrat, demokratikleşme projesiydi. Demokratikleşme ve aslında kapitalleşme şey ama böyle liberal demokrat kapitalleşme. Yani şu anda Macaristan, Polonya, hatta Romanya, Bulgaristan yani demek bir irade olmayınca Avrupa Birliği'nde bir irade olmayınca artık Evet artık yani belki
0: de en başlardaki gücü de yani gücünü burada tırnak içinde kullanıyorum tabii. Gücü, o kontrol etme ya da belli bir sistematik belli bir ideolojiye paralelleştirme evet. kapasitesi kalmadı belki de bir devlet üstü kurum olarak. Evet. O yüzden yani, belki de evet,
1: hem demokrasinin hem liberal demokrasinin hem de işler piyasa ekonomisinin yukarıdan bir irade gerektirdiği yani böyle piyasa dışı bir yerde gerektiğini gösteriyor bize.
0: Yani burada şeyde belki konuşmak lazım yazıda da değiniyorsunuz. Ya özellikle Türkiye'deki tartışmalara bakıldığında benim gördüğüm işte bir taraf devlet iç olmasın. Zaten bu yayınlarda onu da bu seride çok değinmeye çalıştık aslında. Bir taraf devlet iç olmasınca diğer tarafta piyasayı başlı başına canavar gibi görüyor. Yazıda da diyorsunuz başlı başına aslında piyasa illa canavarlaşan işte kötücül bir şey değil yani tek başına bir şey de değil piyasa. Belki onu konuşmak lazım. Ya piyasanın burada piyasa hiç olmasaydı devlet kendi kendini özgürleştirici bir şey yapar mıydı? Yani emin değilim.
1: Yani piyasa bir aktör değil zaten. Piyasa bir mekanizma. Mekanizma aktörlerini konuşabiliriz. Mesela aktörle ne de? mesela işte Türkiye'de şey ol meselesine yapçılar. Hani bunlar melek değil, şeytan da değil. Hani bunlar kendi bir bireysel çıkarı ve bir grup çıkarı vardı. Ya da işte Marksist terminolojide sınıf çıkarı vardı. Hani mesela çoğunda aslında öyle mesela sınıfsal çıkar da yok. Bireysel olarak işte bir ne bileyim işte biraz teşviki verince bir sektöre o da kime vereceği belli olunca hani insanların öyle çok da başka kaygısı olmadan sistemler döndürülüyor. Hani burada bir mesela böyle bir patronlar iradesinin dahi hani elbette tabii ki var yani hiç çok demem ama hani o bile ne kadar kısıtlı ne kadar kolay bireysel bazda yönetebileceğini gösteriyor. Hani Türkiye'de mesela hani tabii. Zeyra, aslında buradaki temel sıkıntı Türkiye gibi ülkelerde ama hani en işlerde demok- piyasa ekonomi dahi pürüzsüz değil. Kimiz zengin olacağını devlet karar veriyor neredeyse. Tam öyle değil. Çünkü bazı konularda devlet açan şey var tabii ki Hani doğrudan hakikaten belli yeteneklerinin donanımlı olması gerekiyor elbette. Ama hakikaten çok bir, bir para gücünün bir taraftan bir tarafa bu kadar, kadar aktarılması hani 1980'ler 90'lar dünyasında da yabancıydı. Mesela özelleştirmeler işte aslında yine bir güvenceydi. Devlet ortaya çıkacaktı. De, de, de, Özellisinden sonra aslında devletin doğrudan ürettiği ya da aktif olduğu yerde de regüle etme gücü ve s- gücük regüle etmeli sınırlandı. Fakat aslında regüle etmek de arkanda kanun gücü olduğu için, yasal dayatma gücün olduğu için hani daha da kolay aslında bir aktarma mekanizmasını oldu. Yani Sümer Bank, evet Sümer Bank'a sahip olsaydı daha zordu bu kadar para transferi yapması.
0: Ya tabii evet yani aslında bir de şey yazıda da siz deniyorsunuz bu devletin korkunç bir yükünün yani korkunç bir yetki kullanımının olmasının ceberrutluğunun aslında evet. çok büyük zararları olabildiğini de yani 20. yüzyılda çok çok herkes herhalde pek çok devlette de çok acı şekilde örneklerle gördük.
1: Tabii. Türkiye'de bunlardan biri oldu bu arada. Yani bunun çok basit bir çözümü var hukuk ama hukuk için de yukarıdan bir iade gerekiyor. Hani bu hani şey var hani kanun şey neydi ne kim denetleyecek? Endemez. Evet.
0: Yani gerçekten orada şey geliyor. Bunu Türkiye te- yani Türkiye özelinde günlük siyaset tartışırken de benim çok düşündüğüm bir şey. Ee, ya yani mesela hukukun gerçekten önemli olduğu anlatılamıyor. Bu aradaki denge mekanizmasını kuracak bir şey ihtiyacınız var. Ama biz yani en azından Türkiye'ye yani en iyi bildiğimiz örnek olduğu için söylüyorum. Yani Türkiye örneğinde bakınca herkes kendi hayatında yapabildiği kuralsızlığı yapayım. Ama sonra devlet kuralsızlık yapma devlet çok kötü. Aslında böyle o kadar hani piyasa kötü diyoruz, devlet kötü diyoruz. Ama aslında bi- yani diyoruz ya aktörler aslında daha bireyler ya da hani şirketler diyelim. Bütün bu sistemdeki yani şirket ya da tüzel kişilerin tamamı diyeyim. STK'lar vesaire hepsi. Bunlar birer aktör. Aktörlerin iyi olmadığı bir sistemde aktörlerin hani doğru yollarla çalışmadığı bir sistemde neden sistemin iyi çalışmasını ve toplumsal adaletsizliğin yaratılmamasını bekleyelim ki onu da ben çok saçma buluyorum açıkçası. Tek başına piyasa soyut bir kavram olarak sosyal adaletsizlik yaratıyor olamaz herhalde.
1: Evet tabii ki. Yani dediğim gibi piyasa bir mekanizma. Piyasa duruma göre şeklini alır. Mevcut hukuk rejimine göre şeklini alır. Siyasal rejime göre şeklini alır. Ekonomik düzene göre şeklini alır. Her şekilde girer piyasa. Piyasanın uyuma uyumak kapasitesi olduğunu gördük. Otoriter rejimin Tabi şey dedim mesela Rusya'da piyasa var mı aslında? Yok. Ha, Türkiye'de piyasa var mı? Türkiye'de piyasa yok aslında. Ama böyle büyük piyasa var mı? Yani o da başka bir şey.
0: Yani çok iyi. Yani piyasa mesela yani baktığınızda çok otoriter rejimlerde de piyasayla yani böyle bizde hep artık günümüzde gelen bu 2023 yılında çok genel bir algıda şey var gibi davranılıyor. Yani otoriter devlet her zaman piyasanın yanındadır. Ama gidip faşist evet. Enotinlere bile baktığımızda bu çok da her zaman hani tamam tamamen uzaktır diyemeyiz piyasadan ama o kadar da bence içiçe geçmediği pek çok örnekte var tarihte.
1: Tabii tabii ki Zaten aslında 1990'a kadar zaten piyasanın düşman demeyelim de hani 90 sonrası tabii bu kadar sermaye birikimi yoğunlaştı ki devletler baktık ki sermaye birikimi de savaş savaşamam. Onun yerine kendimi koyamam ya yani orada Sümerbank gibi bir şey açamam. Ama ve ona çok güzel güdü yani aslında Türkiye 70'lerden sonra dünyada hani finansma finansallaşma çok yoğunlaştı. Hani 70'lerden sonra eşinebilir işte hani olmadığım için tam açıklayamayacağım ama hani finansal aygıtlar çok şey olduğu için hani hakikaten hani, gel, hani şu, an işte, şu anda ne yaşıyoruz çok zenginleşme yaşıyanda aslında bu şey bu sermaye güçlendiği için sermayeye karşı devletler biraz daha mülayim oldu yani. 60 yılında mesela devletle challenge edecek böyle bir sermaye gücü yok ortada. Ha bugün de vay ama siz bir zengin olsun hani devlet işte yani şey başladı işte, boydaklar başla işte. Kayseri boydaklar Cemal şu bu hiçbir kaçılıyor o kadar o kadar para gidiyor hiçbir kaçılıyor yani devlet devlet bir günde işte bitirebiliyor hani kötü niye bitiriyor yani bilmiyorum ben yani bitirme yani bu işte o kadar kolay değil tabii ki ama hani düşünce hani öyle bir sopa var ki devletin elinde kullanmıyor <gülüyor> yani bu kullanmadı sopa daha güçlüdü
0: ya evet düşününce öyle. Yani evet o, o korku sanırım herhalde biraz daha insanları piyasadaki aktörleri daha nasıl diyeyim kurala uymaya ya da belli bir line'de kalmaya zorlayan şey aslında o sopanın dediğiniz gibi kullanılmayan hali oluyor. Ya sadece Türkiye örneğinde değil baktığınızda işte oligarkların olduğu ülkelere de işte Rusya'nın bilindik örneği. Bir savaş çıktığı anda senin aslında bütün üzerinin yerle bir olduğu ve hayatının etkilendiği bir şey var. O yüzden piyasa bu kadar öcü diyoruz ama bir yandan da o sermayeyi elinde toplayanlar tam olarak ne tarafa hizmet ed, yani hizmet kelimesine çok da şey etmeyeyim ama ne tarafa daha eğilimli olduğu çok önemli. Yani siz o savaş çıkmasını da engelleyebilirsiniz bir başınızdaki bir otoriter liderin savaşa girmesini de çok güzel destekleyebilirsiniz finansa ederek. Sonuçta devlette de kendi kendine artık günümüz dünyasında çok da elinde parası olmadan kalacak bir şey değil. Çünkü muhtemelen o dediğiniz gibi krallığın finansal araçlar sonrası çok değişti yani. ...finansal araçlardan önce sizin ne kadar toprağın... ...yani elle tutulur ne varlığınız varsa oydu yani burjuvazi noktasından geldiğinizde o biraz daha öyleydi ama finansal laiklaşın içine girdiğinde sizin elinizde bazen hiçbir reel karşılığı olmayan paraları olan kişiler ve kurumlar oluştu bir yandan. O yüzden e, bu da çok büyük bir güç dengesini değiştirdi aslında. Yani hani biraz önce dediğimiz bu şey noktası bence önemli. Piyasa kendi kendine ya da sadece piyasanın oluşu kapitalizmin oluşu sosyal adalet ortadan kaldırmaz. Yani hani Almanya Almanya'da piyasa yok mu mesela? Evet. Var. Ama sosyal adaletsizlik pek çok piyasanın doğru düzgün işlemediği ülkelere göre bile çok daha ferdenebilir. O yüzden belki de bu iki tarafında canavarlaştırmasından uzak durmanın gerektiği...
1: Sermayenin sorunu sosyal dairetsizlik sağlaması. Fakat cebevurtluk sosyal da- adaletsizlikten başka bir şey. Doğrudan güç kullanması. Bu hani e, işler, e, pi- işler piyasa ekonomisinde değil, devletin pi- e, piyasayı aslında kendi keyfine göre manipüle etmek gücüne sahip olduğu hibrit rejimlerde geçerli. Yani piyasa e, sermayenin sosyal dairetsizlik üretmesi Bizim konuştuğumuz şu anki meseleyin dışında bir şey aslında. Hani Zaten semaye sadece sosyal dairestikler öte olarak bir takım baskıcı şeylere alet ol- olması meselesi. İşte Türkiye gibi, Rusya gibi, Macaristan gibi ve aslında çok ülkede, Latin Amerika'daki ülkelerde olduğu gibi. Neolibarizm çok kullanılan bir şey. Neolibarizm farklı şekli. Aslında neolibarizm diyen herkes farklı bir neolibarizm tanımıyor. Tam olarak ben de bunu anlamaya çalışıyorum. Çünkü aslında Kuran da Farkında mı bilmiyorum çünkü Neolivizm'in bu arada ben Neolivizm'in tam olarak ne zaman kullanıldığını anlamaya çalıştım. Ben Şili gibi düşündüm. Tam emin olamadım. Bak, buldum. Ama en çok Şili akla geliyor. Çünkü Şili zaten zaten piyasayı yukarıdan döverek kurma projesi. Neolivizm böyle tanımlıyorsa Neolivizm piyasanın dışında bir tanımdı. Bir de Neolivizm tamamen ne? Levitin Puk, hiçbir şey olmadı. Sadece sermayenin tam egemenliği oldu. Yani hani her şeyin piyasalaştığı, metalaştığı bir şey olarak tanımlanıyor. O zaman Şi'deki neoliberalizm değil. Yani iki neoliberalizm bir zıt. Bir piyasanın tam hani hayatın her alanına bir şekilde sızması, piyasalaşması evet. Okey, bu tanımı alır ve bu da neoliberalizmle eşleştirilebilir. Şi'deki tanımısa zaten o hani birçok Liber zaten neoliberalizm de değil. Neoliberalizm değil, liberalizm de değil. Ama ikisi birbirin tam zıt tanıms aslında. Genelde hani Türkiye'deki aslında Şili modelinin daha beğeniyor. mesela ben Şili'de gerçekten komp- gerçekten kapitalizm kuruyorlar bu arada. Hani Pío falan o Chicago Boys gerçekten bunu kuruyor ya Döve döve kuruyor. Devletim Türkiye'de tamam var. Türkiye'de, Türkiye'de kesin pardon, hani bitirin diye. Yani, Türkiye'de hani bir iştah kapitalizmi, döve döve otoriter şimdi kurma pozisyon yok şu an. Türkiye'de hani bildiğimiz bu kadar chronic capitalism olarak ben tanımlarım yani. yani hmm. Hani Şili'deki örnekte, Türkiye'deki, örnek Türkiye'deki örnek ilgisiz örnekler
0: daha evet, doğru söyle yani ben de böyle düşünüyorum daha doğrusu. Çünkü Şili'de baktığınızda aslında yani tamamen amaç iyi bir kapitalizm kuralım ve inanılmaz kapitalizm bir ülkede yaşayalım, piyasaları gibi işlesin. Yani bizdeki bana biraz daha şey gibi geliyor. Devlet yani orada devlet kull- gücü kullanımı var onu yaratmak için ama bizdeki devlet gücü kullanımı biraz daha aslında işlet Silemeyen ve aslında devletin elini çekmediği için kendi kendine işlemediği, kurumsallaşmayan yapıların yarattığı akut problemlere devletin gücüyle daha oturtar bir güçle hani anlık çözümler üretmeye döndü en azından güncel <gülüyor> olur.
1: Şey evet. mesela Türkiye Şili modeline biraz 12°C sonrası benziyor. İşte 24 Ocak karlı oluyor. Bu da bunun uygulanması için fakat ciddi bir e, işte sendikal, şöyle birçok muhalefet olanakları var anayasal güvence altında. 24 Ocak karlı işte bir yıl hani uygulanması mesele oluyor. Daha ber geldikten sonra zaten işte sendikalar kapatılıyor vesaire. O itilim bu geçişi kolaylaştırıyor. E, Şili de aslında devlet de bunu şey sağlıyor. Hani bir takım toplumsal muhalefeti engelleyecek şekilde. Hani mesela işte sendikalar grevde vesaire hani bunun örneğini Türkiye'de şu anda işte kay, kay inanıyor grev yasaklanıyor ama buradaki amaç aslında şey değil sermaye sınıfının için bir işler kapdemesi etmek değil Hı. hani Hı. o da o da, çünkü şey çünkü bu adamın bu adamın ilginiz sıkacak orada kapdemesin onun karşısında falan o ilginiz, adam iliğini sıkılması istemiyor hoşlanmıyor bundan. o zaman sen için iliğini sık. Oradaki para da ben gibi böyle tamamen gündelik bir takım patikler bütünü hani Şili'deki tanım. Hani hakikaten sermayeye bir ne diyelim mütem, mütemail, teveccüh gösteren bir şey var. Mesela ben de böyle diyorum da ben, yani şimdi bana işte kaç, 10 bin bin mi? 15 bin mi? Ne kadar uzaksa. Hani buradan akram kesiyorum sanki çok şeyi biliyormuş gibi ama herkes zaten böyle konuşuyor. Yoksa hani birçok detaylı muhtemelen farklıdır. Hani vay işte herkes her- tüm dünyayı biliyor. Hani işte okuduklarım kadarıyla böyle Bu çok Çünkü dediğim çok teorik bir tanım. Protein'e baktığından sonra o kadar çok farklılaşma çıkıyor ki. Mesela en basit 12 Eylül Özal özdeşmiş var. Özal kovuluyor. Özal tabii Banker Castelli vesaireden dolayı aslında oradaki gümbüt kopuyor. Ama sonuna kadar Özal'la evren arasında gerginlik var. En sonunda onun yerine kim? Aslan Başar Kafaoğlu geliyor. O da tam old school devletçi bir şey, biyokat. Maliye biyokatı. E, ve askerin kafasına daha uygun. Asker aslında ne yapacaklarını bilmiyorlar mesela. Hani iki tarafa da gidiyorlar Mesela böyle çünkü çok da bir şey okuma vardı da. Hani sinsi planlı bir işte 12 Eylül, 25 Şubat uyguladı. Sonra Özal geldi. Hani aslında hani Özal'ın kolnor sorumluluğu... başbakan yardımcılığı kolmasıyla bitiyor. Sıfatpesiyle e, bitiyor. Dediğim gibi banka kasteli falan bağlanabilir ama hani o hakikaten Özal'la şey anlaşamıyor. Özal'sa getirme sebebi tüm o şeyde tasfiye ediyor. Adalet Partisi'nin siyaset sınıfını tasfiye ediyorlar. O sırada Bjokot Özal hani bu en az siyaseten... onların dışında olduğu için orada bir şey figür görüyorlar hani geçiş figürü. Hani bunun için söylüyorum hani konumuz zor değil gibi geldi. Konunuz değil ama Hani böyle bu çok sistematik işte piyasayla devlet arasında neoliberal bir ittifak falan hani yani işte tek tek keistlere baktığımızda aslında tabii hiçbir teori doğ- doğuramaz zaten yani sadece bu örnek değil. Hani böyle herkes mışık gibi konuşuyor ya çok biliyormuş gibi hani ben çok bildiğimden konuşmuyorum ama hani sadece hani detaya baktığımızda hani böyle çok sistematik teorik okumalar aslında çok daha çetrefilli mevzuları böyle tek bir potaya sokuyor. Neoliberalizm böyle bir tanım. İşte Geçen de vardı Twitter'da dönüyor. İşte Kroni, kapitalizmle, neoliberalizmle birbirini zıtlamak zıtlayan. Hani böyle birbirinin tamamen tezatı şeyler de değil. Hani böyle iç içe geçmiş otoriterli pratikler. Hani içinde piyasada var, devlette de var ve bunların nasıl beraber güdüleceğine dair bir takım otoriterli pratikler.
0: Evet aslında böyle yazıda da söylüyorsunuz bu neoliberalizm formülasyonu da biraz daha o döneme kadar mevcut olan ön kabulleri tersine çevirmek için yapılmış bir şey gibi yani. Piyasanın tanımı gereği toplumsal muhalefetten korunabilmesi için otoriter bir gardiyan devlet lazım gibi hani. Evet piyasa çok iyi işlesin ama yine de işte bir yandan da toplumsal muhalefet gelmesin piyasaya değil hani piyasayı koruyan bir şeymiş gibi formüle ediliyor ama hani o zaman Türkiye kesine bunu kullanılması ne kadar doğru? Yanlış oluyor ama işte dediğiniz gibi diğer işte böyle tamamen bunu güldetmek isteyen bazı sistemler için mantıklı olabilir. Devletin tamamen liberalizm kavramındaki tanımını bambaşka ve böyle şeytani bir şeye çeviriyor aslında neoliberalizm. Evet. Genel kullanılan tanımı diyeyim dediğiniz gibi çok farklı anlamları kullanan çok kişi var ama kim ne kadar bilerek ve ne kadar isteyerek şey kullanıyor o da tartışılır ama yani... Ama sonuç olarak yani biraz daha hani böyle en son bağlarken geldiğimiz noktada piyasayı, liberalizmi, libertaryemizmi bunları ele alırken biraz daha toplumun herhalde özgürlük, refahı bunlar bağlamada dikkate alıyor olmak. Ve hani belki de akademik olarak incelerken de daha bunlara odaklanmak gerek.
1: Evet, yani akademik incelemesi bir tarafa. bu da hani bizim merkezi alacağımız hani bir aksiyon var birçok liberal için. Piyasa özgürlükçüdür. İlla öyle değil hatırlatması ama bu da her hal ve şartta libelin ya da libel olmayan herhangi birinin önemiz gereken özgürlük meselesi. Özgürlükle piyasa uyuşuyorsa güzel, Uyuşmuyorsa da yani böyle tek tek uyuşuyor uyuşmuyor da diye böyle çentik atıyorsun gibi değil ama buradaki temel mesele özgürlük meselesi. Hani özgürlük nedir diye de şey yapılabilir. Ama özgürlük ne oldu belli yani böyle insanları bazen özgürlüğü bulanıklaştırmak için böyle ama o özgürlüğe girer mi falan filan gibi şey sevgiye sokuyorlar. özgürlük ne oldu bence belli yani. Hani tamam akademik düzeyde, felsefe düzeyde tartışılır, tartışması lazım ama hani gündelik siyasal hayatta da aslında çok da tartışmaya açık bir şey değil özgürlüğü ne oldu.
0: Evet doğru yani buradaki diğer herhalde önemli noktada da devletin elindeki araçları bu. Yani askeri araçlardan tutun, asker polis fark etmez ya yani hani daha şey diyeyim silahlı güçlerinden tutun, hukuk işte yürütme gücü falan bütün bunların aslında bunların bir dengede tutacak şekilde yürütüyor olması en temel kaygımız olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani mesela ifade özgürlüğü
1: çok net ne olduğu belli olan bir şey. Bunun tanımının yani tartışması bir abes. Hani onu da malum bir şekilde tartışılıyor işte hani politik meselesi falan filan. Hani, hani onlar da bile ne olduğu belli. John Stuart Mill bunu 150 yıl önce söylemiş. Hani eklenecek bence herhangi bir tek bir cümle bile yok 150 yıldır. Ne de işte fikir ifade geliyor. Olabilecek en şok edici fikrin söylenmesi. Yani Taçta yani ama... şiddeti içermemeli ve bir grubu düşman göstermemeli. O kadar. Bu da, bunda ne oldu belli.
0: Evet yani aslında şiddeti şiddete teşvik ve bir grubu düşman, evet. düşman gösterme ne oldu da çok net yani. Hani evet, evet. Bu da mesela bunun da limitleri böyle çok anlaşılmazmış çok evet. nedeni muallak bir şeymiş gibi tartışılıyor evet. olması da ben yani bu niyetli değil aslında baktığınızda o evet. zaman. Yani bugün bana söylenen herhangi bir şeyden ben dağları da işte yani bunu ait olduğum herhangi bir gruba yormam saçma geliyor bana aslında yani bir yandan ama tabi bunlar herhalde pek çok yer için hala işte diyoruz ki 19. yüzyıldan başladık 2023'te bile maalesef aşıl- aşılabilmiş şeyler değil. Bu temel özgürlüklerin sağlanmadığı bir şey de ne piyasanın ne de işte devlet kurumlarının doğru işlemesi çok da mümkün değil. Hep böyle bazen tartışmalarda geliyor ya hukuk o kadar önemli mi? Hukuk olmayan yere yatırım gelir mi gelmez mi? Ya çok basit bir şey söylüyorum ya. ben çok uzun süreler yabancı şirketlerin Türkiye'deki avukatlık danışmalarını yapmadım. 15 Temmuz sonrası çok ciddi kaygıları oldu. Ya bizim de bir şeyimize herhangi bir şeyle KHK ile el konabilirim Ya bunlar bu arada batılı Amerikalı fonlar falan hani öyle şey değil. Kimsenin kafası soru işareti yaratacak firmalar değil. Dünyanın her yerinde yatırma olan firmalar ama diyor ki benim de fabrikama el koyarlar mı? Haklı. Yani haklı. Ne, ne denebilir ki? O yüzden aslında önemli bütün. Hem piyasa hem devletin işlemesi açısından. Yani umarım böyle bir dünyayı görebiliriz. Kapatmadan önce sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı hocam son olarak?
1: Krali Hani inşallah yazıyı okumayanlar bakarsa. Evet.
0: Güzel ve kapsamlı bir yazıydı ve hani okuması da akademisyen olmayan yani hani bu alanda çalışma insanlar için de bence rahat bir yazıydı. DAKLU 1984 sitesinden de okumak isteyenler ulaşabilir. Dinleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Hocam size de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese.
1: Diliyorum sana ve dinleyicilere.